0: Hallo, meine Lieben. Nach einer längeren Pause kommen wir hier zur zweiten Folge des Podcasts Die Angst und ich von Angsthizin. Ich hoffe, es geht euch gut und möchte heute ein paar neue Themen aufgreifen, aber auch über alte Themen sprechen und die noch vielleicht ein wenig intensivieren. Heute möchte ich über Freunde, Familien und Beziehungen in der Kr Krise und in den schlechten Phasen sprechen, generell wie man Depressionen definiert, wie mit diversen Situationen umgegangen wird und was Leute machen können, die sich eine Therapie eventuell nicht leisten können. Außerdem möchte ich auch noch darüber sprechen, wie es mir jetzt geht, jetzt nach der ganzen Corona-Pandemie und wie es jetzt weitergeht mit mir. Habe ich Angst? Hm, na klar, Depression. Was ist die Definition davon? Hallo. So, nun zur Frage der Fragen. Was ist überhaupt eine Depression? Zuallererst wieder mal, ich bin keine Ärztin und auch nach meinen zahlreichen Therapiestunden kann ich noch immer nicht genau sagen, was überhaupt eine Depression ist. Es ist natürlich so, dass es immer unterschiedlich definiert wird. Jeder fühlt anders, jeder hat individuelle Ansichten und Meinungen und auch Dr. Google spuckt da unterschiedliche Dinge aus. Also man kann wirklich nicht dezidiert sagen, das und das beinhaltet eine Depression, so und so fühlt man sich. Ich kann nur sagen, wie es sich für mich anfühlt oder angefühlt hat, nämlich ich war sehr lustlos und das kenne ich von mir eben nicht, deswegen war es ja für mich so komisch und deswegen wusste ich, da stimmt irgendwas nicht, weil ich an und für sich ein sehr ähm, geselliger Mensch bin und ein Mensch bin, der sehr outgoing ist. Also ich mache gern was draußen mit Menschen. Ich unternehme gerne was und ich mag es gar nicht, wenn ich einmal eine ganze Woche oder ein ganzes Wochenende nur zu Hause sitze und Fernseher schaue. Also, das, das mag ich eher nicht. Das ist ganz klar, ähm, wenn ich zu Hause bin ähm, und es regnet und ist seit Wochen nur mehr kalt und ja, überhaupt zu Corona-Zeiten, da kommt man nicht draußen. Na klar. Das, da kann man dann nichts anderes machen und das ist jetzt nicht zwingend gleich eine Depression, aber es hat sich halt so bei mir geäußert, dass ich viel nicht mehr wollte. Ich, wollte. ich wollte mich nicht mehr aufraffen, ich wollte nicht mehr rausgehen, ich wollte mich dann nicht mehr schminken und rausgehen, fortgehen, wie auch immer. Für mich war das Leben dann einfach alles in allem sehr mühsam. Also wirklich, kleinste Tätigkeiten waren für mich viel zu anstrengend. Beispiel Wäsche aufhängen. Schon klar, niemand hat da großartig Bock auf Haushalt oder manchmal gehen einen diese alltäglichen Sachen einfach auf die Nerven. Ja. Aber es war mir einfach alles zu anstrengend. Mir waren kleinste Wege zu anstrengend. Mir war alles zu mühsam. Ich habe alles in Frage gestellt. Warum hat das einen Sinn? Geht's, warum sollte ich mal jetzt zum Kühlschrank was holen, zum Essen? Dann Das ist alles zu mühsam. Und na, jetzt in die Arbeit gehen der Weg, obwohl er... Viertelstunde jetzt beispielsweise war, es ist zu mühsam, ich möchte nicht dorthin gehen, es ist zu mühsam, es war alles mühsam, ich habe alles in Frage gestellt und alles immer so negativ gesehen und das war ganz, ganz schlimm für mich, weil ich eben wie gesagt eine sehr aktive und ähm, ja, Person bin und eigentlich immer im Tatendrang bin. Und ja, vor allem für mich das Schlimme war auch, ich habe keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Also wie ich gerade erwähnt habe, für mich war alles mühsam. Ich habe alles so sinnlos ähm, gesehen und ich habe mir immer gedacht, wozu? Wozu jetzt arbeiten gehen? Wozu jetzt das lernen? Wozu jetzt das machen? Wozu die Wäsche aufhängen, wenn ich sie in drei Tagen wieder in die Wäsche haue? Das waren für mich so Gedanken, die ich einfach ganz, ganz stark hatte. Und für mich hat das eben alles keinen Sinn gehabt. Zum Beispiel, warum Kinder kriegen? Wenn ich dann nur Angst habe, warum eine Beziehung eingehen, wenn ich dann nur Angst habe und verletzt werden könnte, warum, warum, ich weiß nicht, warum, warum, einfach warum, warum, weil es einfach, weil ich den Sinn im Leben nicht gesehen habe, also es war ganz, ganz schlimm, ich war sehr, sehr negativ und sehr pessimistisch eingestellt und das war auch sicher ein Grund, warum ich dann so viele Menschen eben runtergezogen habe. Also, zudem komme ich dann noch zu dieser, also zu diesen Beziehungen, Familie und Freunde. Das war sicher ein großer Aspekt, warum ähm, viele Menschen sich schwer taten, mit mir zu sein oder zu agieren, weil ich halt sicher wirklich viele Menschen Ove habe, jetzt einmal so Lob gesagt. Und das war sicher auch ein Grund, warum da sich einige Freundschaften aufgelöst haben oder warum sie es nicht überlebt hatten, weil ich eben einfach so extrem negativ war. Und ja, wie ist es heute? Ja, heute ist es so, dass ich auf jeden Fall mit dieser ganzen Sache umgehen kann. Ich bin sehr, sehr stark reflektiert. Ich weiß, wie ich denke, ich weiß, wie ich fühle und ich weiß auch, dass ich meinen Gedanken nicht immer so viel Aufmerksamkeit schenken darf. Ich passe auf, dass ich nicht in negative Gedanken abdrifte, was sehr oft passieren kann. Und vor allem zur Zeit von Corona, wo es einfach wirklich eine Ausnahmesituation war und ist, kommen Ängste und negative Gedanken auf. Und das ist normal und das darf sein. Also ich würde da absolut nichts an Gedanken verdrängen. Aber man muss halt schauen, dass man damit klarkommt und dass man wirklich eine Balance auch in den Gedanken findet und nicht nur alles ist scheiße, alles ist nervig, nichts hat einen Sinn, sondern auch ein bisschen das Gute im Schlechten zu sehen. ja Also ganz schwierig zu praktizieren, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus und bewahrt natürlich vor so einer... Ähm, ja, negativen Spirale, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, heute kann ich damit sehr, sehr gut umgehen. Teilweise bin ich noch immer sehr pessimistisch und sehr ähm, misstrauisch, vor allem auch anderen Menschen gegenüber. Aber ich bin viel, viel, viel positiver geworden. Und das sind eben nicht nur die Tabletten, ja, im Gegenteil, sondern das ist eben diese jahrelange Arbeit mit mir selbst. Und ja, für mich einfach ein ein klares Zeichen, dass Therapie und die Beschäftigung mit sich selbst auf jeden Fall etwas bringt und auf jeden Fall zu einer grandiosen Lebensqualität beitragen kann. Also wie gesagt, wenn man Depressionen, Panikattacken und dergleichen hat, ist es absolut kein, ähm, kein Ding für die Ewigkeit, sondern mit ein wenig Arbeit kann man das auf jeden Fall wieder ins helle Licht rücken, sage ich jetzt mal. Ähm, zu einem Spannenden Ausdruck manisch-depressiv ist gleich nicht launisch. Das habe ich mir da jetzt auf meinem Schummelzettel aufgeschrieben, weil es eben bedeutet, dass ähm, nur weil ich launisch war, ich nicht gleich manisch-depressiv bin. Ja, also das hat schon, das hat schon ganz andere. Eigenschaften und launisch ist man schnell mal, man hat einen schlechten Tag oder Hormone, bei den Frauen spielt das oft eine Rolle, da kann man dann mal launisch sein. Das heißt aber nicht, dass man manisch-depressiv gleich ist, das muss dann schon von einem Arzt abgeklärt werden, beziehungsweise von einem Neurologen schriftlich gegeben werden. Also keine Sorge, wenn es einem mal einen Tag nicht so gut geht oder wenn man mal eine Woche ein Down hat oder so, also das heißt nicht gleich, dass man Depressionen hat, sondern ja, das zieht sich dann wirklich über Monate und Wochen und man verändert sich und man merkt das. Also keine Angst, wenn man da mal ein paar Tage nicht gut drauf ist oder einmal ja, bei einer Party oder bei einem Zusammentreffen nicht der Kasperl ist, wie man sonst ist. Das heißt das also noch lange nicht, dass man Probleme hat. Und ja, man muss dann halt wirklich stark in sich selbst hören, um zu erkennen, stimmt da was oder stimmt da was nicht. Ja, so ist das jetzt nun mal mit dieser Depressionsdefinition, wie gesagt, gar nicht so einfach zu erläutern und zu erklären. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und würde ich aber, bevor man so eine Diagnose sich selbst stellt, auf jeden Fall mit einem Arzt oder mit eben einem, mit einem Psychologen oder Psychotherapeuten abklären lassen und sich absolut nicht so starke Angst machen, nur weil es einmal einem einmal ein bisschen schlechter geht, dass man gleich an sowas leidet. Also positiv denken und wirklich mit sich selbst versuchen, im Einklang zu sein, seine Gedanken immer wieder ordnen und ja, auf keinen Fall Angst davor haben, denn es ist absolut kein Todesurteil, sondern einfach eine Reise, die man mit sich selbst antreten kann und soll. Freunde, Familie, Beziehungen in der Krise? hallo. Ein ganz entspannendes Thema erwartet euch jetzt, nämlich Beziehungen in der Krise. Wie gehen Freunde, Familie und Co. mit Depressionen, Panikattacken von einem unmittelbaren Verwandten um? Zuerst mal zu meiner Familie. Ich muss dazu sagen, dass es ja, leicht genetisch bedingt, glaube ich, ist, diese Depressionen und Panikattacken. Nämlich meine Mama, mein Opa sowie mein Onkel und ähm, entfernte Verwandte von meiner Oma haben auch so Phasen und Krisen durchgemacht, die stark eben der Depression ähneln haben auch Panikattacken, Angstzustände durchgemacht und waren auch jeweils in Therapie. Ob das jetzt vererbt ist oder nicht, sei dahingestellt. Es ist sicher irgendwie genetisch was dabei, aber wie gesagt, da kenne ich mich absolut nicht aus, aber es wäre naheliegend, ganz klar. Ich hatte auch schon sehr intensive Gespräche mit meinem Onkel, weil mit dem kann ich irgendwie am besten darüber reden. Der ist auch sehr, sehr stark reflektiert und mit ihm fühle ich mich sehr sicher, wenn ich über das, dieses Thema spreche, weil er gibt mir immer sehr ähm, gute Ratschläge, mit denen ich auch dann etwas anfangen kann. Und ähm, es ist etwas anderes, mit meiner Mama darüber zu reden, als mit ihm. Denn er gibt mir doch immer wieder neutralere Ansichten und Impulse sozusagen als meine Mama, die da eher stärker mit mir in Verbindung ist. Und ich finde es gar nicht schlecht, dass ich mit meinem Onkel da so wirklich gut darüber sprechen kann, weil es natürlich auch irgendwie hilft. Ja, so ist ganz klar. Sprechen hilft immer und Kommunikation ist das Um und Auf. Und auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen und wenn es auch eines der größten Beziehungskiller ähm, in Familie, Freundschaft, aber auch Partnerschaft ist, ist... Ähm, dass die Kommunikation fehlt, also dass keine Kommunikation oder keine richtige Kommunikation stattfindet, muss man immer wieder dazu sagen, dass Sprechen hilft. Reden darüber hilft und es fällt einem dann viel leichter, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Es ist einfach nur mal so. Ähm, Nochmal zur Familie. Äh, oft war es so, dass ich mich sehr oft nicht verstanden gefühlt habe. Ich habe mich sehr hilflos gefühlt. Ähm, bei diversen Familienfesten war ich immer sehr ruhig. Ich war immer oft... Ähm, irgendwie so launisch auch. ja. Also ich war irgendwie in der einen Sekunde total da, Party, Girl, ich mache wieder den Entertainer vor der Family, bin wieder lustig und mach Blödsinn. Und dann im nächsten Moment todestraurig, betrübt, keinen Plan warum. Und ja, abgesehen davon, dass ich natürlich auch nicht wusste, was abgeht, haben sich meine Verwandten, meine Familie natürlich auch ihren Teil dabei gedacht. Und meine Oma war oder ist immer sehr direkt und hat... Ähm, mich dann oft angesprochen, naja, was hast denn schon wieder und was weinst denn schon wieder, wenn ich den Tränen nah war? Und ja, das hat mich natürlich getriggert auf eine emotionale Weise und dadurch habe ich dann nicht mehr sachlich antworten können, sondern es entstand dann immer wieder ein Streit und Diskussionen und sie soll mich doch in Ruhe lassen. Und ja, bitte. Lass mich einfach in Frieden und ja, sie hat es dann oft nicht verstehen können. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, dass wenn man selbst ähm, einen Betroffenen in der Familie oder im Bekanntenkreis oder Freundeskreis hat, dass man dem eher sachlich gegenübersteht und sagt, hey, nehmen wir uns kurz mal fünf Minuten Zeit. Magst du es erzählen oder magst du es nicht erzählen? Nur kurz, was hast du? Ja, mir geht es schon wieder schlecht. Ja gut, danke. Soll ich dich in Ruhe lassen oder magst du drüber reden? Das ist schon einmal was ganz was anderes, wie wenn man dann einfach einmal gleich so forsch hinfahren und sagt, was rasten schon wieder oder was rosten schon wieder. Also das ist ganz, ganz, ganz schlecht, glaube ich, bei Betroffenen, weil es natürlich auch eine, auf einer emotionalen Basis ist. Ja. Ähm, bei Bekannten war es früher immer so, dass ich da eher distanzierter war und dann eher nicht so ja, gleich einmal mit, dem, mit der Tür ins Haus gefallen bin und gesagt habe, dass es mir nicht so gut geht. Ähm, aber ja, Viele haben das dann auch nicht verstanden. Ein bestes Beispiel ist: ich war mal in einer Skigondel mit Freunden von meinen Eltern und habe eine Panikattacke bekommen. Also, manche werden das vielleicht kennen, so klaustrophobische Ausbrüche. Okay, da hinten mäht gerade wer Rasen. Das ist natürlich super, ich hoffe, man hört es nicht so stark. Und in dieser besagten Gondel war es natürlich eng, man hat Skiklamotten an, es ist heiß, man ist irgendwie auf engem Raum mit auf engem Raum mit, mit fünf bis sechs Personen. Ich habe eine Panikattacke bekommen und der Bekannte sagt zu mir, na was hast du, eine Panikattacke oder was? Und ich so, ja. Und ich musste es dann zugeben, es war halt sehr, sehr unangenehm, weil ich halt immer die Coole sein wollte. Ich wollte immer die Gebiete, ich habe ja nichts und so, aber das geht halt nicht. Und da hatte ich wirklich Todesangst in der Gondel. Also wirklich, ich dachte, okay, ich, ich zuge aus, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss rausspringen oder was ist, wenn ich jetzt sterbe in dieser Gondel. Ich hatte Angst. Und der Bekannte hat dann gesagt, ah, Panikattacke, ah, okay, na gut, na ja so quasi, ja, was ist da jetzt so schlimm? Der hat das halt nicht nachvollziehen können. Muss man auch irgendwie damit umgehen können und zum Glück war es dann für mich irgendwie nicht so schlimm und irgendwie, ja, habe ich dann halt kämpfen müssen und habe das dann halt irgendwie durchstehen müssen, weil der sich gedacht hat, naja, was soll es und so viel helfen hat er mir nicht können, deswegen musste ich da halt irgendwie selbst quasi aus dieser Affäre kommen. Aber ja, nichtsdestotrotz, Bekannten war ich eher ein bisschen distanzierter Gegenüber und habe das eben nicht gleich so erzählt. Ähm, bei Freunden war das natürlich schon wieder was ganz was anderes. Ich hatte eben damals einen Ex-Freund, da habe ich das sehr oft überspielt, weil ich wollte natürlich nicht gleich am Anfang der Beziehung dann eben ähm, erzählen, wie schlecht es mir nicht geht und ich wollte ihn auf keinen Fall dafür verantwortlich machen, denn es ist niemandens schuld, also es ist absolut niemand schuld. Das ist meine, mein Leben, das ist mein Ding, damit muss ich klarkommen und da ist niemand schuld und das wollte ich auch unbedingt ähm, so auch niemandem eben sagen, dass er oder sie irgendwie verantwortlich sein könnte. Wie gesagt, ich habe es dann oft überspielt, auch bei bei anderen Freunden. Damals, also mit 19, 20, 21 war es ja so, ich wollte unbedingt mein Leben genießen. Ich wollte Spaß haben, ich wollte Alkohol trinken, wie fortgehen es war. Es war dann eh eine lustige Zeit, also wenn ich zurückdenke, Echt eine coole Zeit. ja. Also ich habe irgendwie das dann vergessen, also diese Krise, um eben ein normales Leben leben zu können und mich abzulenken. Ich wollte mich nicht von dieser äh, Phase vereinnehmen lassen. Ich wollte nicht, dass mein Leben ähm, davon geprägt wird. Also geprägt ist es ja auf jeden Fall geworden, aber ich wollte nicht, dass mein Leben da irgendwie jetzt nur sich um das dreht. Deswegen habe ich das oft überspielt und dann sozusagen vor den Freunden und vor den Bekannten und die coole sein und die leibernde und die fröhliche, wie ich halt so immer nach außen hin oft wirke, aber dann halt ähm, innen drin, wenn ich dann wieder alleine bin oder vor allem, wenn ich dann bei Leuten bin, denen ich vertrauen kann, vor allem eben bei der Familie, dann kamen halt auch die Schattenseiten wieder zu tragen und eben zum Vorschein und ja, das war halt auch nicht immer leicht. Und ja, wie haben die Freunde da reagiert? Nicht alle haben davon gewusst oder nicht alle haben von dieser Identität, also von dieser... Ähm, von dieser Intensität gewusst. Ähm, ein paar schon. Nur die Ängsten halt wussten wirklich, wie es mir geht. Und die Freunde, die heute noch da sind, waren wirklich sehr verständnisvoll. Also, die haben mich, die haben das zwar auch nicht immer tragen oder verstehen können, was ja auch ganz klar ist, denn nicht mal ich konnte es gescheit verstehen. Aber, Sie waren auf eine Art und Weise trotzdem immer da. Sei es in Form von Ablenkung, sei es in Form von drüber reden, sei es in Form von einfach hinnehmen. Und an dieser Stelle ein großes, großes Dankeschön an meine Freunde und natürlich auch an meine Familie, ganz klar, die immer an meiner Seite standen, weil das waren eben nicht alle. Andere waren sehr illoyal und ja, da hat es diese Freundschaft einfach nicht überstanden. Was aber auch absolut... Ähm, für mich jetzt kein Grund ist, warum ich diese Person nicht mehr mag oder irgendwie schlecht über sie zu reden. Im Gegenteil, ich kann mir vorstellen, dass ich sicher sehr, sehr anstrengend war in dieser Zeit und dass es sicher wieder Sachen gegeben hat, in denen ich auch nicht wissen würde, wie ich damit umgegangen wäre. Und da möchte ich sie aber auch eh deswegen auch gar nicht verurteilen. Und die Freundschaft hat dann einfach das nicht ausgehalten, diese Krise. Und so war das halt. Und man muss das halt so akzeptieren, dass es im Leben eben Menschen gibt, die kommen und wieder gehen. Und dass es Menschen gibt, die halt bleiben. Und dass die halt irgendwann anders gehen oder auch nicht. Also es kommt immer darauf an, ähm, ja wie man sieht. Und Krisen wird es immer geben. Und wer bleibt, sieht man dann eh am Schluss. Und ja, wie gesagt... Ich habe nur einmal gehört von, von ein paar Leuten für eine kurze Zeit, dass ich nur Aufmerksamkeit wolle, was natürlich nicht stimmt, weil wenn ich Aufmerksamkeit wollen würde, hätte ich es mir anders geholt. Also ich möchte überhaupt kein Mitleid oder so haben, sondern würde, wenn ich Aufmerksamkeit wollen würde, was sicher nicht falsch ist. Also ich bin vom Sternzeichen Löwe, und ich, ich liebe das Rampenlicht und ich mag es sehr gern, wenn ich Aufmerksamkeit bekomme, aber dann würde ich es mir, glaube ich, in, in Form von Anerkennung holen und wow, das hast du geschafft und nicht in Form von oh, du bist zu so arm und oh Gott, also das war's eigentlich nicht. Aber wie gesagt, Freunde kommen und gehen. Es war mir eine Lehre und ich bin dankbar für jede und jeden, der mir in dieser Zeit beigestanden ist und auch diese, die mir ähm, oft mal ähm, die Stange geboten haben, ja? also die zu mir gesagt haben, ähm, so und nicht weiter. Ja? Und das war auch okay und so ist es nun mal und dafür bin ich auch dankbar. Und für alle ähm, Erlebnisse und für alle Begegnungen und Beziehungen bin ich wirklich dankbar, weil sonst wäre ich nicht ich jetzt. Ja? Also das muss man halt schon immer sehen. Kommen wir gleich dann zu Beziehungen. Also, ja, Beziehungen, da bin ich immer wirklich ein, ein chaotisches Wesen und, also gewesen und teilweise noch ich noch immer. Ähm, ich werde jetzt einfach nicht darauf eingehen, wie viele Beziehungen ich hatte oder wie viele Spusis oder wie hin und her es gab. Das ist jetzt auch nicht Thema, das steht jetzt auch nicht zur Debatte. Wir sprechen einfach davon ähm, Männer, also ich bin heterosexuell, das muss man ja in der heutigen Zeit schon immer dazu sagen, finde ich. Also dieses ganze LGBTQ finde ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut, dass das immer wieder jetzt neu aufgeworfen wird und dass dem wirklich sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und daher möchte ich ähm, an alle, die mich eben nicht kennen, eben sagen, dass ich auf Männer stehe und heterosexuell bin. Durch und durch. Was auch mein gutes Recht ist, denn ja, ich darf auch so sein, wie ich will und darf auch sexuelle Vorlieben haben. Gut, nun... Hätten wir das geklärt, also mit den Männern, die ich hatte, sage ich jetzt noch mal salopp gesagt, sei es eine Beziehung oder auch nur Sonstiges, ähm, habe ich es schon auch immer wieder erzählt, weil, um das komme ich glaube ich nicht herum, also wenn man eine gewisse Art von Beziehung eingeht, ähm, lernt man sich ja immer wieder auch erst kennen, und da muss man natürlich halt ein bisschen was über sich erzählen und da komme ich, da bin ich nie drum herum gekommen, dass ich davon eben erzähle, von meiner Krise und von meiner Phase und was ich halt zur damaligen Zeit geschafft und getan habe. Und die Männer haben das aber immer sehr recht gut aufgenommen, also sich zumindest damit befasst, vor allem auch ein bisschen Verständnis gezeigt, auch wenn sie, glaube ich, nicht immer genau gewusst haben, was genau das jetzt ist oder wie genau sie damit jetzt umgehen sollen. Aber ich muss sagen, es war keiner, der irgendwie gesagt hat, oh Gott, mit seinem Psycho möchte ich mich nicht abgeben. Das war auf keinen Fall. Und man muss auch sagen, dass die wirklich sehr, sehr verständnisvoll waren. Und der ein oder andere hat sich dann auch diesbezüglich informiert und wie er selbst als Mann damit umgehen soll, wenn eine Partnerin oder eine, eine nähere Bekannte eben so etwas, so etwas hat, wie er selbst damit umgehen kann, dass es mir besser geht und so. Also da muss ich wirklich nur Lob und Positives aussprechen, weil es ähm, ja wirklich nicht selbstverständlich ist. Also vor allem, wenn man eine Sache nicht kennt, dann ist das nicht so leicht, damit so umzugehen, ohne irgendwie was zu sagen. Also das fand ich schon sehr super. Ähm, Beziehungen, die halt tiefergehend waren, haben schon sehr oft darunter gelitten, und leiden noch heutzutage noch sehr darunter, muss ich schon sagen. Das ist nun mal so und ja, ich bin einfach ein beautiful mess, sage ich immer. Und das meine ich jetzt nicht eingebildet, sondern eben im Sinne von ähm, beautiful, weil ich ja sehr oft sehr glücklich und, und aufbrausend und happy peppy und gut drauf bin und in Sonnenschein und auf der anderen Seite halt wieder komplettes Chaos und Traurigkeit und äh, Furie und was weiß ich, deswegen beautiful mess. Aber ja, also es war in den Beziehungen mit Männern schon sehr oft so, dass es hier Krisen auch gegeben hat, bezüglich meiner, meiner Krise, ja, Krise, durch die Krise, super, aber es war nie ein Trennungsgrund. Also ich bin eine Person, ähm, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht und immer wieder suchend ist und auch war, aber diese Phase und Krise war nie ein Trennungsgrund, weder von Seiten der Männer noch von Seiten mir, also... Dann habe ich es auch nach einer Zeit sehr gut umgehen können mit dieser Krise und diesbezüglich war nie ein Trennungsgrund. Das möchte ich auch immer nur dazu sagen. Also es muss nicht unbedingt sein, dass man beziehungsunfähig ist, nur weil man Depressionen oder Panikattacken hat. Im Gegenteil. Man kann auch durch eine Beziehung dann vom anderen immer wieder lernen. Sei es gute Sachen oder nicht so gute Sachen, aber Lernen ist auch nicht immer nur gutes. Also man sagt ja auch immer Lessons learned und das ist dann auch nicht immer ein Happy End. Aber ja, so ist es nun mal. Was kann ich sagen zu dem zu der Situation heute. Heute rückblickend jetzt auf die letzten sechs sieben Jahre, äh, Wahnsinnsreise wie gesagt und mittlerweile möchte ich es wirklich in die Welt hinaus posaunen, was ich durchgemacht habe und das klingt jetzt so schlimm, weil es gibt Menschen, die haben viel, viel Schlimmeres durchgemacht als ich, aber wir sind jetzt bei diesem Thema eben und deswegen sage ich durchgemacht und ja, Familie, Freunde, Bekannte wissen jetzt alle, wie es mir ging und was ich jetzt quasi da alles in diesem Podcast aufarbeite, wissen Sie auch mehr oder weniger. Ich stehe nun über sehr vielen Dingen. Ich gehe mit dem ganzen Thema sehr offen um und ich bin. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich bin froh, ja, dass ich diese Krise, diese langwierige Krise durchmachen musste, weil sie mir wirklich persönlich auch geholfen hat, persönlich zu wachsen. also sie hat mir geholfen, wirklich als Mensch und als Person wirklich reifer zu werden. Und ja, manchmal muss man eben durch schlimme Zeiten gehen, damit man stärker rauskommt. Das ist ganz klar, das ist ein, ein Gesetz der Natur. Und ich fühle mich heute wirklich so stark wie noch nie zuvor. Und das ist halt wirklich ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Und wo, was ich auch sagen muss, ist, dass ich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen habe ähm, von Leuten, die sich meinen Podcast schon angehört haben, aber auch von Menschen, die... Ähm, die, denen ich halt so Step-by-Step Step meine Geschichten und so erzählt haben, habe und die eben ungefähr eine Ahnung haben, wie es mir gegangen ist oder äh, was ich da alles dagegen oder dafür gemacht habe. Und ja, ich gebe sehr, sehr gerne Tipps und kann immer wieder nur betonen, dass es eben gut gemeinte Tipps sind und auf keinen Fall ärztlich bestätigte. Aber ich denke mal, ich würde mich freuen, wenn ich in so einer Situation wäre, also dass ich gerade am Anfang stehe mit diesen Panikattacken und, und, und Depressionen und dann wer wäre, der mir ein bisschen was darüber erzählt und wie es ihm geht und was er dagegen gemacht hat und so. Also ich würde mich freuen und deswegen mache ich auch diesen Podcast. Nun, in der nächsten Session sozusagen, möchte ich ganz kurz darüber sprechen, was man eben als Betroffener oder als Freund von einer Betroffenen machen kann, um diesen Freund ähm, ein bisschen... Mut zu machen und ihm ein bisschen ja, Rückhalt zu geben. Wie kann ich meinen Freunden und Bekannten helfen? So, hallo zur nächsten Folge. Hier möchte ich, wie gesagt, ein bisschen erklären, wie man als Nahestehende von einem Betroffenen, der gerade Depressionen und Panikattacken, Angstzustände und so weiter mitmacht, wie ich dem am besten beiseite stehen kann. Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich irgendwie versuchen, mit ihm drüber zu reden? Wie kann es unsere Freundschaft stärken und wie kann sie es vor allem auch überleben? Das ist ja nicht immer so. Wir wissen alle, Freunde kommen und Freunde gehen. Und vor allem in einem gewissen Alter ist es nicht so, dass man sagt, okay, das sind Freunde fürs Leben. Es gibt nämlich oft Freunde, mit denen geht man nur fort oder mit denen hat man nur Spaß. Dann gibt es nur Freunde, die kennt man halt, weil man sie schon so lange kennt. Und deswegen ist man mit ihnen befreundet. Und es gibt ganz, ganz verschiedene, viele Arten von Freunden. Und da muss man halt auch im Laufe seines Lebens schauen, wer hält auch in Krisen zu mir. Und ja, ein guter Freund von mir hat mir den Tipp gegeben, über das zu sprechen, wie man eben damit umgeht, wenn ein Freund an so etwas leidet. Und ja, das habe ich mir natürlich gleich zu Herzen genommen und ihm gesagt, danke, dass du mir das gesagt hast, weil das ist wirklich ein wichtiges Thema. Weil, wie gesagt, oft kennen sich ja Beka also nahestehende Personen gar nicht aus, wie sie in so einer Situation mit den Betroffenen umgehen sollen. Zuallererst ganz wichtig ist dass man loyal bleibt und respektvoll. Das ist ganz wichtig. Also sollte ein Freund, eine Freundin, eine Schwester, ein Cousin, ein Bekannter, weiß er nicht wer, der euch was bedeutet, mit so einer Sorge zu euch kommen oder ihr kriegt mit, okay, da stimmt was nicht. Ganz wichtig ist einmal, mit Respekt dem Menschen gegenüberzutreten zu treten und mal sachlich zu fragen, was ist los dir geht nicht gut, ich habe dich beobachtet, mir fällt auf, das und das ist anders. Geht es dir eh gut? Das muss gar nicht peinlich sein. Und auch wenn man so eher, ähm, vor allem die Burschen sind ja oft so, da kommt man öfters einmal mit dem Schmäh und da ist man dann nicht so emotional und so, aber euer oh, Bromance, ganz ehrlich, man, li man liegt, liegt sich auch in den Armen und freut sich und, und oft sieht man das ja so bei den Burschen und so, ja, so Bromance, ja. Und da kann man ja auch mal fragen, Herr Bro, wie geht's es dir? Warum bist du gerade so schlecht drauf die letzten Wochen? Ich merke da, da passt irgendwas nicht. Das, finde ich, stärkt deine Freundschaft. Das ist weder peinlich noch irgendwie, gefühlst du so allein, noch irgendwie, was weiß ich, unmännlich. Im Gegenteil, ja. Also ich finde, das ist ein, eine absolute, ein absolutes Zeichen von Reife und von, von Liebe. Und das wäre einfach, ich, ich hätte mich so gefreut, wirklich. Wenn wir mal ganz offen zu mir kommen, wäre und sag, gesagt hätten, bitte, was ist mit dir, los, komm her, red mal, was hast du, was, was ist denn? Und dass man da halt loyal bleibt und sagt, ich höre mir das jetzt mal an und du kannst mir immer deine Sorgen erzählen und vor allem, dass man sagt, okay, ich, ich stehe hinter dir, ich stehe hinter dir, du kannst mit jedem Blödsinn zu mir kommen. Und das ist halt ganz wichtig. Und sollte man zu Beginn dann eventuell abgeschaselt werden, sage ich jetzt einmal, oder eben ein bisschen zurückgewiesen werden, weil der Betroffene eben nicht darüber sprechen möchte, würde ich es nicht unbedingt als Ablehnung bezeichnen, sondern einfach, okay, der weiß selber nicht, was mit ihm los ist, deswegen reagiere jetzt ein bisschen emotional und reagiert vielleicht ein bisschen anders, als man es sich erwartet hätte. Weil man muss bedenken, dass der Betroffene, der an Depressionen oder Sonstigem leidet, natürlich auch schwer mit seinen Emotionen umgehen kann. Und vielleicht auch selbst Angst davor hat, ähm, sich zu äußern oder sich vielleicht zu outen und zu sagen, mir geht's seit Wochen nicht gut. Das ist ja auch nicht so leicht. Wer sagt das schon gern von sich? Man sagt gern, hey, mir geht's so gut, mein Leben ist live und das ist alles super. Naja, gib einmal zu, dass du was nicht, dass du die leichtesten Sachen nicht schaffst. Das ist schwierig. Aber wichtig ist es halt als Freund, ähm, der Person klipp und klar, klar zu machen, dass, du äh, er da ist für ihn, also dass egal was passiert, er hinter ihm steht. Und das, glaube ich, gibt der Person dann schon sehr, sehr viel Stärke und sehr viel Sicherheit. Ja? Und ja, einfach wichtig, glaube ich, wäre, dass man zumindest, wenn die Freundschaft oder was auch immer diese Beziehung ist, einem was wert ist mit diesen Betroffenen eben, dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man selbst auch kämpft und wirklich geduldig an der Sache ist. Und wenn das dann über zwei Jahre geht und es hat sich nichts verändert, sorry, Kühlschrank, immer wieder reden und nicht gleich die, die Flinte ins Korn werfen, no, dass man nur einfällt, der Spruch, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und wenn man zweimal ähm, sich trifft und der Freund war nicht gut drauf, dass man dann gleich die Freundschaft beendet, das ist ganz wichtig, weil es gehört nun mal zum Leben dazu, dass man Krisen überwindet und ja, manche Freundschaften schaffen es vielleicht nicht, aber die besten Freundschaften schaffen es und kommen viel, viel stärker zurück also ich kann immer wieder nur sagen, eine Krise zeigt die wahren Gesichter von einem Menschen. Und wenn diese Krise überwunden wird, ist man so viel stärker miteinander verbunden. Das kann man gar nicht in Worte fassen, das kann man sich gar nicht vor Augen halten, weil das ist einfach so ein, so ein geistiger, seelischer, spirituelle Verbindung die dann einfach nach einer Krise, die überwunden worden ist und wenn man es geschafft hat, klarerweise, die dann da ist. Und sicher kann es dann auch zu Beziehungsproblemen kommen, in welcher Beziehung jetzt auch immer, in der Freundschaft, in der Familie oder auch in einer Partnerschaft. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man zusammen eine Krise schafft und die Personen dann nach wie vor sich lieben, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal, dann macht das schon viel mit den Menschen, also viel Positives. Ja. Und ich habe auch die ein oder andere schlechte Erfahrung mit Freundschaften gemacht, die es eben nicht überlebt haben. Und das tut weh, das tut weh, das tut zusätzlich weh. Und Menschen, die dann eben an, an Depressionen leiden, machen sich dann auch viele Gedanken darüber: warum ist das jetzt meine Schuld, ich bin ein schlechter Mensch, was, was, was ist dieser Dämon in mir, der quasi meine Beziehungen zerstört. Dass man eben das verhindern möchte, wäre halt nicht schlecht als Freund. Und das finde ich halt immer wieder gut, wenn man da immer einen Rückhalt hat. Und ja, was man auch immer wieder nur sagen kann, dieses Geheimrezept sozusagen ist, reden, reden, reden. Ja? Also Kommunikation ist das Um und Auf und dass man rausholen hilft. Und auch wenn es keine Therapie ist, weil wer niemand ist ein Therapeut, ja, sage ich jetzt einmal fast niemand, aber niemand kann irgendwie der Person helfen, die muss schon selber aus dieser Krise, aus diesem Loch, aus diesem Sumpf rauskommen. ja. Aber man kann beistehen. Man kann beistehen und sagen, du, du kämpfst gerade mit dir, du machst gerade eine Phase durch, aber ich kann dich nicht aus dem Sumpf rausziehen, aber ich stehe neben dir und halte dir die Hand. Und sich das einmal so sinnlich und bildlich vorzustellen, finde ich, ist schon so, dass das, das das löst in mir so ein tolles Gefühl aus, weil es ist so ein Zeichen von Stärke und Loyalität, dass ich das gar nicht glauben kann. Ja, Also das wäre wirklich eine große Tat. Ja, also So kann man wirklich Betroffenen beistehen als Freund oder auch als Familie. Ja, wichtig ist aber dabei halt auch, dass man sich nicht selbst runterziehen lässt. Das ist natürlich das Um und Auf. Es ja. kann, kann schnell mal passieren, dass wie gesagt, ich habe sicher vorher in dieser Phase, wie vorher schon erwähnt, Freunde auch, overzart oh, Und das war nicht immer so leibend und so. Aber wichtig ist beistehen, aber selbst gesund distanziert zu sein. dass Sich selbst nicht runterzuziehen lassen. Und ja, die Freunde oder eben die betroffenen Freunde zu einer Therapie zwingen, geht natürlich nicht, also der Betroffene muss es dann schon selbst wollen, aber ja, Tipps und Tricks und sich darüber informieren ist nie schlecht und wie gesagt, Kommunikation, das Um und Auf, dann kann es jede Beziehung schaffen. Oh Gott, ich habe eine Panikattacke, was mache ich jetzt? Panikattacken kommen meist sehr plötzlich und aus dem Nichts. Man wird nicht vorbereitet und man hat eigentlich in der Situation keine Möglichkeit, sich irgendwie zu wehren. Das ist auch gar nicht gut. Man sollte es einfach zulassen, auch wenn es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Ich möchte euch in dieser Session ein wenig erzählen, wie die Symptome bei einer Panikattacke bei mir speziell aussehen, wie sich das anfühlt in meinem Körper und was für Gegenmaßnahmen ich treffe. Symptome ähm, sind ganz unterschiedlich bei Panikattacken. Also es das heißt nicht, dass wenn ich solche Symptome habe, dass ein anderer genau das gleiche hat und diesbezüglich dann eine Panikattacke diagnostizieren kann. Wie gesagt, wie alles im Leben ist doch die Panikattacke und Angstzustände sehr, sehr unterschiedlich. Bei mir hat sich das immer so geäußert, dass äh, ich eine... Beeng eine beengtes Gefühl in der Brust hatte und auch immer so einen Druck am Herzen. Also ich habe mir dann immer so zwischen die Brust gegriffen und habe irgendwie geschaut, okay, was ist da, warum ist da so ein Druck oben? Und ich habe auch immer, wie man in den Filmen oder von sich selbst vielleicht auch oft kennt, sich das Leiberl oder das Kleid oder was auch immer so ein bisschen herumgezupft, weil ich immer dachte, okay, das befreit mich irgendwie von dem Gefühl der Enge. Aber ja, das ist einfach alles nur vom Kopf. Also wie gesagt, in der Panikattacke, passiert dem Körper nichts, denn der Körper ist auf Hochtouren, auf Hochbetrieb. Und das ist wirklich ein Tipp, der mir wirklich geholfen hat in, in der schwierigsten Zeit. Denn ich war damals bei einer Therapeutin und habe eben meine Symptome geschildert und habe natürlich ihr erzählt, dass ich immer wieder Todesangst hatte. Weil zusätzlich zu den Symptomen hatte ich immer diese Angst, dass ich jetzt umfliege und dass ich tot bin und dass es jetzt aus ist und dass ich jetzt sterbe und das war es jetzt. Und ich dachte immer, das ist wirklich ähm, eine körperliche Krankheit. Aber es ist wirklich alles nur vom Kopf, denn diese besagte Therapeutin hat mir eben versichert, dass während einer Panikattacke der Körper im Hochbetrieb ist. Das heißt, er ist auch auf, Bela auf, auf Alarmbereitschaft und versorgt daher, alle Organe und jegliche Zellen, Muskeln, Fasern, alles was es gibt im Körper, mit genügend Sauerstoff, Blut und alles was er braucht zum Leben. Und daher kann einem im Normalfall nichts geschehen. Das ist alles nur vom Kopf aus, auch obwohl man oft glaubt, ja, es engt sich alles zusammen und ich kriege keine Luft. Das ist alles nur vom Kopf aus. Deswegen komme ich dann auch gleich später zu diesen Gegenmaßnahmen, die ein wenig verhelfen können. Nochmal kurz zu den Symptomen. Wie gesagt, ein beengtes Gefühl in der Brust. Ich musste mir immer aufs Herz greifen und auf die Brust greifen und schauen, okay, ist da eh nichts und kriege ich eh noch Luft. Und das war irgendwie ganz, ganz schlimm. Ja. Also ich kann nur froh sein, dass ich äh, keine Panikattacken habe seit Corona, wo man immer die Masken tragen muss, in öffentlichen Verkehrsmitteln und sonst auch wo. Also ich glaube, das erschwert das Ganze noch immens. Äh, außerdem... Wo haben diese Panikattacken immer stattgefunden? Wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube, die erste Panikattacke hatte ich, glaube ich, schon mit 18 oder so in der Schule. Da hat es halt einen Lehrer gegeben, der hat einfach etwas in mir ausgelöst. Und ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, was es ist. Es war eine sehr, sehr stark dominante und autoritäre Person. Und der hat mich irgendwie unterschwellig, Ja, das, ist jetzt irgendwie, das klingt jetzt alles schon wieder sehr spirituell und so, aber der hat mich unterschwellig irgendwie so dazu gebracht, dass ich irgendwie nicht mehr wusste, was ist und dann bekam ich keine Luft mehr und ja musste mich am Boden legen. Niemand hat gewusst, was mit mir los ist. ja Und das war dann schon die erste Panikattacke jetzt im Nachhinein, also zurückblickend, ja erkenne ich das. Und der hat mir irgendwas in mir getriggert, mit dem ich halt nicht klarkomme, mit dem ich mich zu wenig auseinandergesetzt habe in meinem, in meinem Unterbewusstsein. Vielleicht war es diese Strenge, die er hatte oder diese Macht, die er über mich hatte, weil er war wirklich eine sehr, sehr strenge Lehrperson. Und ja, vielleicht hat er mich da irgendwie unterschwellig beleidigt oder irgendwas in mir ausgelöst, wo ich schon seit meiner Kindheit zu kämpfen hatte. Also das ist jetzt wieder ein anderes Thema natürlich, dieses ganze Therapiezeugs, was man da eben, wo man seine Kindheit und so aufarbeiten muss, im Nachhinein. Alles klar bei mir, aber damals mit 17, 18 habe ich natürlich nur nicht gewusst, ja. was genau da jetzt abrennt. Aber ja, da habe ich mich dann eben am Boden gelegt, die Füße auf den ähm, Sessel und die anderen Schulkollegen wussten gar nicht, was abgeht. Der Lehrer, nur by the way, war ein ziemliches, ja, eh schon wissen und hat sich eigentlich wenig drum geschert und hat gefragt, naja, warum weinst du denn jetzt und warum, was hast du jetzt, was was, hast, was kriegst du jetzt keine Luft? Also ja. Kennt sie gar nicht aus. Egal, und um das geht es jetzt gar nicht. Aber, wie gesagt, diese Atemnot und diese Beengung in der Brust waren für mich typisch für die, für die Panikattacken. Außerdem hatte ich oft ähm, einen leichten Schwindel, aber jetzt nicht, dass, ich irgendwie, dass sich die Welt um mich herum dreht, sondern ähm, auch ein bisschen verbunden mit Realitätsverlust. Das heißt, ich habe irgendwie die Menschen um mich herum nicht mehr so wahrgenommen, wie ich sie sonst wahrnehme, sondern eher so, puh, okay, warum stehen die jetzt da? Und Also es ist sehr, sehr schwer zu erklären. Es hat sich schon ein bisschen alles gedreht, aber nicht so, dass man jetzt so Karussellfeeling hat oder so, das nicht. Und was bei mir auch stark vertreten war, ist eben diese Ungeduld. Zum Beispiel, wie ich vorher schon erwähnt habe, kamen ähm, Panikattacken oft bei mir ähm, auf, wo ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln war, wo viele Menschen um mich herum waren. Ich kann mich noch gut an Situationen am, am Floridsdorfer Spitz in Wien erinnern. Und ja, einfach die, die Zeit, wo ich auf die U-Bahn oder auf die Straßenbahn, auf den Bus oder allein Banalitäten ja, auf die Ampelgrünphase gewartet habe. Und da kam eine Ungeduld in mir auf und eine Panikattacke. Ich, ich weiß es nicht, warum, warum ich dann so ungeduldig war oder, oder was, was das was das heißt für mich, für mein Leben oder für meine Psyche, warum ich dann so ungeduldig war, das weiß ich nicht, aber es kam auf jeden Fall immer in diesen Situationen auf. Außerdem auch, wenn zum Beispiel die Straßenbahn ähm, einfach stehen blieb, weil Ampel oder weil Station oder weil Stau, wie auch immer, Stau gibt es nicht bei der Straßenbahn, fällt mir gerade auf, aber, <lacht> aber ja, wie auch immer, es kamen dann panische Gefühle in mir auf. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil, weil es einfach dieser, dieser Fluss nicht mehr weiterging, weil man einfach stehen blieb. Vielleicht hatte ich irgendwie unterbewusst davor Angst, aber auf jeden Fall war das auch ganz, ganz schlimm für mich. Und ich habe natürlich auch schwitzige Hände dann gehabt und musste immer mein Handy parat haben. Also das war das Allerwichtigste. Aller es ist, glaube ich, eh normal in der heutigen Zeit, also für mich zumindest, leider Gottes, dass man eben immer sein Handy dabei haben muss, weil man eben schon eine gewisse Abhängigkeit hat. Zum Beispiel, weil einfach immer irgendwie was sein kann und man braucht sein Handy, um ähm, jemanden mitzuteilen. Ja, also das ist auch ein großer Faktor, der bei mir immer sehr wichtig war. Ich musste immer mein Handy dabei haben, weil ähm, ich einfach die Sicherheit hatte, okay, falls was ist, ich kann sofort wen anrufen. Ich kann sofort anrufen, die Mama, weiß ich nicht wen, Mein damaligen Freund, Freundin, wie auch immer. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich habe die Möglichkeit, dass ich da jetzt wen anrufen kann. Und das gab mir natürlich viel Sicherheit, aber ja, bringt mir in der Situation halt auch nicht viel, wenn man dann alleine ist und ähm, eine Panikattacke hat. Wie gesagt, es ist alles nur vom Körper aus, ah, vom Kopf aus, Entschuldigung, der Körper ist im Hochbetrieb, es kann einem nichts passieren und diese These, diese Tatsache, ja, hat mir wirklich stark geholfen, weil ich mich immer darauf verlassen habe, okay, es ist alles nur in meinem Kopf, es ist ein Hirngespinst sozusagen. Das klingt jetzt ein bisschen böse, man darf ja die Psyche jetzt nicht so, ähm, man darf der Psyche nicht so die Schuld geben, weil das alles nur im Unterbewusstsein ist. Aber es ist nicht vom Körper aus, es ist nur vom Kopf aus. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut geholfen. Gut, nun zu den Gegenmaßnahmen. Was habe ich immer dagegen gemacht? Also am Anfang natürlich, die ersten paar Male, auch wenn ich schon in Therapie war, habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Ich, hab, ich dachte trotzdem, es ist vorbei und, und ich hoffe, irgendwer fangt mich auf, wenn ich jetzt runterfliege, also wenn ich umfliege. Ich habe schon immer sehr Hoffnung in die Zivilcourage noch und ähm, setze große Hoffnung an die Menschheit und dass die mich nicht liegen lassen oder dass die mir zumindest helfen, wenn ich umfliege, was ja eh nicht passiert, weil wir wissen, es kommt alles nur vom Kopf. Aber ja, am Anfang habe ich trotzdem mitgekämpft und habe trotzdem nicht gleich gesagt, geh, es oh, super, ich lasse es zu, das wird weggehen. Sondern ich habe Panik gehabt und wusste nicht, was zu tun ist. Und das, das dauert natürlich. ja. Ähm, aber jetzt, im Nachhinein gesehen, ähm, Tipps und Tricks für Gegenmaßnahmen ist einmal the good old tief ein- und ausatmen. Also es gibt tausende... Übungen oder Tipps und Tricks auch im Internet, allein bei Pinterest gibt es da ganz, ganz viele Sachen und auch tolle Sachen, wie man Atemübungen macht oder generell, wenn es akut zu einer Panikattacke kommt, dass man diese Atemübungen durchführt. Ein- und Ausatmen ist ein altbewährtes ähm, Mittel, das aber wirklich hilft, ja, also nicht umsonst sagt man immer, ein tief ein- und ausatmen. ja, Es beruhigt den Menschen, ja, vor allem die Bauchatmung. Wenn man tief in den Bauch einatmet, das ist schon ganz, ganz wichtig und zählt natürlich auch zur Meditation, was auch nicht schlecht ist, wenn man das sich ein bisschen anschaut. Generell Gegenmaßnahmen ist auch, ähm, ja wie gesagt, das, das Ein- und Ausatmen und sich immer wieder einzureden, dass nichts passieren kann. Eine Panikattacke ist ein Zustand, der ganz unterschiedlich lange dauern kann. Er kann dauern von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten. Ja, Also es kommt immer ganz darauf an, was man da hat. Und es ist wichtig, immer mit sich selbst zu reden und immer positive Vibes sich zu geben. Ja, also immer sich einzureden, das wird und, und es ist alles gut. Und ein bisschen ja, positive Affirmationen sich selbst zu sagen. Denn es bringt gar nichts, wenn man sagt, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt, ich sterbe. Das bringt einfach nichts. Ja? Also pessimistisch und negativ denken, wissen wir alle, hat äh, auf kurz oder lang keinen Sinn. Aber natürlich ist es in so einer Ausnahmesituation fast unumgänglich, dass man so negative Gedanken hat, weil man eben Angst hat. Ja? Das ist ja menschlich, das ist ganz normal. Aber eben, wenn, man, wenn ich einen Tipp geben kann, ist das eben, sich immer positiv ähm, zuzusprechen, dass das alles ähm, wieder vorbeigeht. Und dass das alles eben nur vom Kopf ist und dass dem Körper nichts passieren kann. Gut, ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man die Panikattacke zulässt. Ja? Also nicht sagen, okay, ich lebe jetzt damit, tschüss, ich mache jetzt nichts dagegen, das nicht. Ja? Aber sollte so eine Panikattacke aufkommen, sich einreden, oder spürt man sie schon raufkommen? Ja? Oft spürt man das ja vom Bauch bis zur Brust rauf, in den Kopf oder wie auch immer, ganz unterschiedlich. Ja? Aber sollte man schon spüren, dass dieses böse Attackchen, ja, sag ich jetzt mal, jetzt raufkommt, dann nicht abwehren. Das ist, glaube ich, das Schwierigste von den Gegenmaßnahmen. Ja? Es ist ganz, ganz schwierig, weil was, was man nicht mag und nicht kennt, und wovor man Angst hat, das zuzulassen, ja, das, ist, das ist nicht normal eigentlich, ja, das ist eigentlich nicht menschlich. Aber man muss es zulassen, weil es gehört nun mal zu einem Jetzt, zu einem in der jetzigen Situation gehört es zu einem. Und das fühlt man gerade, man sollte eigentlich, ein gesunder Mensch sollte alle Gefühle zulassen, aber in der Gesellschaft und so, das wissen wir eh alle, Männer dürfen nicht weinen, bla bla bla, so ein Blödsinn. Und man will sich ja oft immer zurückhalten und, und die Emotionen nicht immer, vor allem in der Öffentlichkeit, nicht so stark freien Lauf lassen. Ähm, oder auch, weil viele selbst nicht mit den Emotionen umgehen kann, können. Aber eine Panikattacke ist nun mal auch eine Emotion, die aus unverarbeiteten Dingen hervorkommt. Ja? Also eine Panikattacke jetzt nur so nebenbei, so ein kleiner, eine kleine Info, die ich eben selbst in den Jahren gelernt habe. Eine Panikattacke sind aufgestaute Gefühle, die man nie in seinem Bewusstsein verarbeitet hat. Eine Panikattacke ist ähm, keine Krankheit, sondern wirklich nur Gedanken, Gefühle, was auch immer man in so in seinem Kopf hat, ähm, die man einfach nicht gut oder nicht intensiv genug verarbeitet hat. Sei es ein Trauerfall, sei es eine Kindheits, äh, ein Kindheitstrauma, eine, eine gescheiterte Beziehung, Freundschaften in der Familie, irgendwas, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Dinge im beruflichen Sinne, alles, also alles, was man nicht genug gescheit äh, verarbeitet, kommt irgendwann mal wieder ans Tageslicht, ja? weil das Unterbewusstsein, das ja eigentlich, das kann man im Internet auch nachlesen, 90% unseres Hirns und unseres Denkens ausmacht, <lacht> Entschuldigung, ähm, muss ja irgendwie dann wieder sich ähm, zeigen. ja Und das ist dann halt nicht bei allen Menschen, muss man natürlich dazu sagen. Aber eben bei vielen kommt das dann eben im, im, ja, im Sinne von Panikattacken und Angstzuständen wieder ans Licht. Gut, jetzt habe ich natürlich wieder den Farben verloren. Wo waren wir? Genau, zulassen. Die Panikattacke zulassen. Gut, die kommt drauf, ich spüre sie. Schwitz, hab Angst, wein, schrei, wie auch immer wie man sich da halt am besten helfen kann. Beweg dich, tanze, leg dich hin, wie du am besten mit der Panikattacke umgehst oder wie du dich am wohlsten damit fühlst. Ja, Aber lass sie zu. Kämpf nicht dagegen an, sondern lass sie zu. Denkt ihr, okay, die kommt jetzt, spür, spür, das, spür, wohin sie kommt, was es mit dir macht, was was denkst du, was fühlst du, wie geht's dir dabei? Das sind dann alles so Beobachtungen, mit denen man dann irgendwie besser damit umgehen kann, weil dann weiß man ja schon, was es ist. Ja? Also man, alle Dinge, die man zum ersten Mal macht, die sind beim ersten Mal nun mal schwer, beziehungsweise ungewohnt. Und wenn man das aber beobachtet, wie es einem geht, dann kann man das immer besser wieder dann, ähm, ja, handeln, sage ich jetzt mal. Und daher zulassen und einfach schauen, was tut das mit meinem Körper. Und dann kann man dann immer besser wieder arbeiten mit der Panikattacke. Und dann wird es Step by Step immer wieder besser. Also es dauert, es dauert auf jeden Fall, weil alles, was man nicht kennt, ist einfach scheiße. Und man weiß nicht, wie man umgehen soll, vor allem mit sowas, weil ja oft kriegen Leute mit, weiß ich nicht, Ganz, ganz unterschiedlich. Auch Leute mit 40 kriegen plötzlich Panikattacken, die sowas noch nie gehabt haben. ja Und dann ein erwachsener Mensch, der so hilflos ist oder sich so hilflos fühlt, erklär mal einem, okay, lass es zu und beobachte dich. Naja, der wird sagen, gut, ich habe mein ganzes Leben ähm, schon beobachtet, ich bin selbstständig, ich brauche keine Hilfe. Ja? Oh ja, bei sowas muss man eben wieder lernen, sage ich jetzt mal. Ja, ja Heftig lang jetzt wieder geredet, aber es gibt noch einiges äh, zu besprechen. Ich habe von einem guten Freund ähm, den Tipp bekommen, dass ich vielleicht auch ein wenig erläutern soll, wie es so ist, wenn man in einer depressiven Phase einen Scheißtag hat. Ja, was tun dagegen? Ja, wie umgehen damit? Oder auch, ja, wenn dunkle Gedanken aufkommen. Dunkle Gedanken, das sage ich immer. Ähm, waren bei mir persönlich ähm, Suizidgedanken und wirklich auch Gedanken, die ich am liebsten gar nicht aussprechen würde, aber trotzdem sehr offen damit heute umgehe. Ähm, gut, kommen wir jetzt zu dem Tag, dem Scheißtag, ja, also wenn man wirklich in einer Krise, in einer depressiven Phase ist und man wirklich einen schlechten Tag hat, wo man Beispiel Hausnummer, zwei Panikattacken am Tag man ist total traurig und schlecht drauf und alles läuft irgendwie den Bach runter. Was tun dagegen? Ja, ganz schlimm. Naja, heftig. Aber man muss es auch zulassen. Das Leben ist leider ein Auf und Ab. Und um diese Abs, ja, also um diese guten Zeiten, diese Hochs im Leben genießen zu können, müssen wir auch wissen, was die Tiefs sind. Ja? Das klingt jetzt alles so, wie wenn ich da der große Guru werde, das Leben erfunden hat. Nein, aber im Laufe der Zeiten habe ich es auch einfach immer wieder spüren können. Ja? Und die Scheißtage, ich wollte sie auch sofort wegschmeißen, ich wollte, dass die Stunden einfach wie Minuten vergehen, aber es geht nun mal einfach nicht. Man muss sich da durchkämpfen. Man muss in einer Krise oder eben an so einem besagten Tag, der eventuell in, in, in depressiven Phasen öfter vorkommen wird, man muss immer wieder aufstehen. ja Also auch nicht umsonst das Zitat, wie heißt das? Fall Seven Stand-up 8, <lacht> irgendwie so. Also das trifft es eigentlich genau. Je öfter man umgeschmissen wird und je öfter man dann wieder aufsteht, desto stärker kommt man zurück. Ja? Oft müssen solche Krisen sehr wehtun, damit man eben wachsen kann. Ja? Man sagt doch nicht umsonst, dass man eben aus guten Tagen weniger lernt als aus schlechten Tagen. Das ist nun mal einfach so und das ist im Leben so. Und wenn man das mal durchgemacht hat, dann wird mir das jeder bestätigen können. Und wie gesagt, ich fühle mich jetzt auch viel, viel stärker nach, diesen schlechten, nach dieser schlechten Phase, weil ich einfach weiß, okay, ich kenne mich jetzt ein Stück besser und kann ein Stück besser mit schwierigen Situationen umgehen und mir dabei helfen. Also es gehört nun mal zum Leben. Ich, ich traue mich, ich wage es jetzt zu behaupten, dass es auch ziemlich langweilig wäre, wenn das Leben immer nur heile Welt ist, urleibend, immer super, dann, könnt, dann würden wir es gar nicht mehr so schätzen. Aber natürlich... Keine Frage, sowas will man nicht haben, sowas ist schrecklich, sowas möchte man so schnell wie möglich hinter sich bringen. Aber ich kann euch nur, dir oder euch nur raten, dass wirklich schlechte Tage ähm, zur Persönlichkeitsentwicklung dazugehören und dass sie einen nur stärker machen. Gut, dunkle Gedanken. Ganz, ganz, ganz schwieriges Thema für mich. Hatte ich zum Glück, muss ich sagen, nicht wirklich ähm, oft oder stark. Aber es gab trotzdem Tage, wo ich wirklich ähm, an Selbstmord gedacht habe oder auch an ähm, generell ähm, an die Angst, dass ich die Kontrolle verliere und mir etwas antue. Ja? Also ich habe auch schon mit, mit einigen anderen bekannten Verwandten geredet, die an ähm, Panikattacken und Depressionen ähm, gelitten haben oder noch immer leiden. Und die haben mir diesen Kontrollverlust von sich selbst auch ähm, erläutert. Und die haben mir eben genau das Gleiche erzählt, wie ich jetzt gerade. Nämlich, dass sie Angst hatten, dass sie die Kontrolle über sich selbst verlieren, dass sie komplett austicken und sich oder jemanden anderen was antun. Und aus meiner Erfahrung wird das nicht passieren. Ich weiß nicht, warum man solche Gedanken oder warum manche solche Gedanken haben und warum die aufkommen. Aber es ist nun mal so. Aber man hat dann, glaube ich, eh viel zu viel Angst, sich selbst was anzutun. Das ist ein ganz, ganz, ein, ein, ein ganz, ein ganz heikles und schwieriges Thema, weil wir alle wissen, dass Depressionen ähm, ein großer, also dass viele Menschen sich ähm, aufgrund Depressionen ähm, auch selbst umbringen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und ich kenne auch einige, wo das leider so war. Und auf das möchte ich auch jetzt nicht näher eingehen weil das ist wieder eine Nummer größer, denn in meinem Podcast geht es eigentlich jetzt nur darum, wie ich mit Panikattacken umgehe und wie man das eben ein bisschen lindern kann. Sollten solche dunklen Gedanken aufkommen, ist es natürlich allerhöchste Zeit, dass man sich einen Therapeuten und einen Neurologen aufsucht. Das heißt jetzt nicht, Achtung bitte aufpassen, das heißt nicht, dass man psychisch gestört ist, dass man jetzt wohl eh in die Baumgartner Höhe kommt, und ähm, ja du ein ja Leben lang verbringt im Gegenteil Gedanken ich möchte nicht wissen was manche Menschen für Gedanken haben und die aber denen es aber gut geht ja? also Gedanken ähm, sind nicht immer die Realität. Ja? Also es, ist, es gibt viele Zitate, die ich mir auch sehr zu Herzen nehme. Zum Beispiel, glaube nicht immer das, was du denkst. Ja? Also der Kopf spielt oft ähm, kleine Streiche mit einem und es das heißt absolut nicht, dass du, wenn du suizidale Gedanken hast, dass du ähm, gleich selbstmordgefährdet bist. Ja? Aber trotzdem unbedingt einen Therapeuten oder Psychologen oder einen Gespräch, eine Gesprächstherapie aufsuchen, denn das ist natürlich ein Zeichen, dass es dir nicht gut geht und dass du da unbedingt was dagegen tun musst. Ja, also das würde ich dann schon, das wäre dann schon höchste Eisenbahn zu diesem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, ich mag da nicht zu so viel Angst machen, da muss jeder, der das hat natürlich, irgendwie durch. Und ja, am besten Hilfe suchen und da ist wirklich der Zeitpunkt, wo man sich selbst sagen soll, puh, Alleine und mit meinem Kopf funktioniert es vielleicht jetzt nicht mehr, deswegen wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich mir Hilfe in welcher Art auch immer suche. Äh, eventuell, was man dagegen machen kann gegen solche dunklen Gedanken, auf jeden Fall mal der Klassiker, Ablenkung suchen. Ablenkung in Form von, ich treffe mich mit einem guten Freund, ich treffe mich mit Menschen, die mir gut tun, die mich ablenken, über die ich mit, mit denen ich vielleicht über andere Dinge auch sprechen kann. Ähm, vielleicht auch so meditationsmäßig was, vielleicht Beruhigungsmusik oder etwas tun, das mich selbst beruhigt. Das ist bei jedem Menschen auch unterschiedlich. Ja? Also einfach auf sich selbst hören was wie würde ich mich wohlfühlen? Die einen sporteln, die anderen machen sich einen chilligen TV-Abend, die anderen gehen in die Therme. Ja. Also das, aber so akut kann man zum Beispiel sich hinsetzen, kurz meditieren, kurz tief ein- und ausatmen oder mit einer, mit einer lieben Person sprechen, wenn es gerade keiner in der Nähe ist. Oder ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Und wenn es halt wirklich gar nicht mehr geht, dann auch über das Thema sprechen. Offen und ehrlich mit einer Person natürlich das Vertrauen. So, wenn ich jetzt irgendeinen Fremden sage, ich habe Angst, dass ich mich umbringe, naja. Die Panik bricht dann natürlich auf beider Seiten auf. Die Polizei oder die Rettung wird vielleicht sogar verständigt. Also das würde ich nicht unbedingt machen, aber vielleicht eine Person erzählen, mit der, der man sich anvertrauen kann. Und dann ja in nächster Folge halt auf jeden Fall die Therapie schildern, ähm, wie es einem geht. Also wie gesagt, abschließend nochmal, solche dunklen Gedanken, wie ich sie immer nenne, kommen auf. Die kommen ich, ich wage zu behaupten, dass die bei 90% der Menschen mit oder ohne Panikattacken, mit, mit oder ohne Depressionen mal aufkommen. Und jeder geht damit anders um. Aber das ist absolut kein Grund, warum man sich jetzt einweisen lassen sollte oder dass man glaubt, man ist psychisch komplett hinüber. Gar nicht, sondern das ist normal. Das ist normal und das wird einem auch die Therapeutin oder der Therapeut, wer auch immer wieder, immer wieder sagen und das gehört nun mal dazu zu so einer Krise und ja, muss man auch durchstehen. Lange, lange, lange Rede, kurzer Sinn, geht es dir schlecht, lass es kurz zu, aber versuche dir mit positiven Gedanken immer wieder einzureden, dass du das schaffst und dass du da das stärker rausgehst. Hilfe holen ist absolut kein Tabu. Hilfe holen ist in diesem Fall sehr wichtig für dich selbst, denn du musst nicht alles alleine schaffen im Leben. Auch wenn du der größte Survivor bist, der bis jetzt alles alleine geschafft hat, manchmal braucht man andere Ansichten und manchmal braucht man eben eine dritte und vierte Hand, die einen auffängt. In diesem Sinne hoffe ich, hat es euch gefallen. Gefallen, das klingt ganz, ganz blöd. Ich hoffe, in diesem Sinne es hat, es hat weitergeholfen. Und sollte es noch Punkte geben, die der ein oder andere gerne näher erläutert haben möchte, bitte zögert nicht, mir zu schreiben. Und dann schaue ich mir das Ganze an und werde es auf jeden Fall in meine nächsten Folgen mit einbauen. Danke. Was tun, wenn sich jemand eine teure Therapie nicht leisten kann? Ein ganz, ein, ganz ein wichtiges Thema möchte ich jetzt ansprechen. Ich habe vor kurzem mit einer Ex-Arbeitskollegin und Freundin, die jetzt im Sozialbereich tätig ist, ein intensives hin- und herschreiben, sage ich jetzt mal, weil Corona-bedingt war es anders nicht möglich, ein intensives Hin- und Herschreiben gehabt, das mir aber sehr viel Aufschluss gebracht hat. Also ich predige immer sozusagen, dass man eine Therapie machen soll, eine Gesprächstherapie hilft ähm, und in Kombination mit ähm, Medikation schafft man es aus so einer Krise, welche auch immer man hat. Ich predige immer, such dir einen Therapeuten. Such dir Hilfe. Sprich, Kommunikation ist das Wichtigste. Ja, das stimmt. Ich stehe immer noch dahinter. Aber diese eine Frau, Freundin, Ex-Arbeitskollegin, hat mir, da sie auch Erfahrungen damit gemacht hat, ähm, beziehungsweise hat mich gefragt, was Menschen aber tun, die sich eine Therapie nicht leisten können. Ich muss ja nochmal sagen, dass ich mir ohne Mitleid einzuholen zu wollen oder sonst irgendwie was, ich habe mir, glaube ich, ja, 90% meiner Therapie eigentlich selbst bezahlt, immer. Und wie gesagt, das waren schon tausende Euros. Aber das war meine Entscheidung für mich. Und vielleicht war ich da einfach zu begeistert, sage ich jetzt mal, von dieser Therapie oder habe mich zu stark darauf verlassen. Und, aber ich wollte es einfach, es war meine Entscheidung, ich habe das Geld dafür investiert, andere investieren es halt anderswo, aber ich habe diese, dieses Geld in meine Gesundheit, in meine psychische Gesundheit investiert und das war es mir wert jeden Cent. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viel ich bis jetzt schon zahlt habe, aber es war sehr viel und es ist aber okay, weil jetzt bin ich da, wo ich bin und das passt so für mich. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die eventuell nicht so gut betucht sind, sage ich jetzt mal. Ja, Also ich habe ein normales Leben, ich verdiene keine 10.000 im Monat, aber mir geht es gut. Ja. Ich habe einen Job, ich hatte immer einen Job, ich habe eine Familie, die mich auch unterstützt, ich habe keine Kinder oder ich habe sonstige Zahlungen nicht, die ich eventuell nur für mich ausgeben würde. Mir geht es gut, ich kann mich absolut nicht beschweren, aber es gibt eben auch Menschen, ich möchte gar nicht sagen, in einer sozialen Unterschicht, sondern einfach denen es finanziell eben nicht so gut geht. Die vielleicht äh, Sonderkosten haben oder die vielleicht irgendwie nicht großartig viel Einkommen haben und vielleicht sich eher um die Kinder kümmern können. Was natürlich auch wieder eine ganz eine andere Sache ist. Ja, so, Wenn man Kinder hat, ist es da nochmal, glaube ich, doppelt so schwierig, auf sich selbst zu hören und sich selbst irgendwie Hilfe zu holen, weil man ja irgendwie im besten Fall immer die Kinder im Vordergrund hat. Ja, Aber wie gesagt, das Gespräch mit dieser Ex-Kollegin hat mir wirklich viel Aufschluss, Aufschluss über das Thema gegeben und ich habe mir wirklich stark Gedanken darüber gemacht, denn es ist so, ich rede mal leicht, ja such dir Hilfe, such dir Therapie, aber was machen die Menschen, die das nicht können, die keinen Zugang dazu haben, die nicht mal wissen, wie sie irgendwie anfragen können bezüglich Therapie oder, oder Medikation, ja, also das ist ganz, ganz wichtig, auch das zu beleuchten, ja, also falls das da draußen irgendwer hört, der Immer wieder sagt, ich würde gerne eine Therapie machen, aber ich kann nicht. Ja? Ich sage jetzt mal, ich kann keine hundertprozentige Lösung dafür schaffen und erzählen, aber ich glaube doch, dass es immer wieder eine Möglichkeit gibt, auch wenn nur klein, auch wenn man nur klein anfangen kann oder muss, dass es immer irgendwo eine Lösung gibt und einen, einen Weg zur Besserung. Ganz wichtig vielleicht mal ist, dass man falls man in so einer Lage ist und sich im Moment keine Therapie leisten kann oder will, dass man sich Infos einholt. Ich wage zu behaupten, dass jeder Mensch heute ähm, ein Handy hat oder zumindest Internetzugang hat und im allerschlimmsten Fall sich irgendwo im Internetcafé äh, sich einsetzen kann und da äh, das Internet zu durchforsten. Infos einholen kann man sich im Internet Überall. Ich möchte gar nicht wissen, also ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es gibt mit Tipps und Tricks und, und Informationen und Sachinformationen über Depression und Sonstiges und Tipps dagegen. Ja. Also Infos kann man sich überall einholen. Und sei es in der Bibliothek, gibt's überall. Oder sei es beim Hausarzt, den man fragt und sagt, Johns. Mir geht nicht gut, ich möchte Infos darüber haben. Auch der kann Infos darüber geben. Man sollte es auf jeden Fall ernst nehmen. ja. Und auch wenn man sagt, okay, ich habe nicht so viele Möglichkeiten und nicht so viel Geld und nicht so viel Mittel, trotzdem das Thema ernst nehmen und dranbleiben. Ja? Es gibt nämlich immer Möglichkeiten, die man irgendwie am Weg zur Besserung schaffen kann. Ja? Wie gesagt, ich glaube, dass sehr viele ein Handy haben oder fast alle ähm, Internetzugang eben auf dem Smartphone und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Menschen Social Media haben. Social Media ist, kommt mir eigentlich gerade die Idee, dass ich da eine eigene Folge darüber machen könnte, weil das ist wirklich ein abnormal großes Thema. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde da jetzt äh, auf jeden Fall auch eine eigene Folge dazu machen. Social Media kann Gift sein. Social Media ist Gift, wenn ich es falsch nutze. Bleiben wir kurz aber beim Thema bei Menschen, die nicht so viele Mittel haben, um sich eine Therapie leisten zu können. Social Media kann ich aber auch für mich nutzen, indem ich positive Seiten mit positiven Affirmationen und positiven Vibes abonniere. Ich rede jetzt von Instagram. gibt natürlich auf Facebook, TikTok, Twitter, was auch immer, sicher ganz, ganz viele ähm, Seiten dazu. Aber ich kann Instagram empfehlen. Ganz viele positive Affirmationsseiten, Psychologie, ähm, ganz, ganz viele Selbsthilfe, heißt das so, ich glaube nicht, ähm, Accounts, die auch so in die Richtung, wie ich da gerade das mache, gehen und die wirklich oft positive Affirmationen einem geben und immer wieder positive Gedanken mit auf den Weg gehen. Und es ist nun mal Fakt, das, was ich auf Social Media sehe und das, was ich mir jeden Tag gebe, ja allein dieses stundenlange scrollen und immer diese news und diese neuigkeiten ja das prägt sich in mein unterbewusstsein ein und das macht was mit meiner psyche und es ist ein unterschied ob ich mir täglich irgendwelche instagram models die eh alle noch fake sind reinziehe oder ob ich mir jeden tag ja jeden tag bilder mit zitaten und mit guten positiven bildern einpräge, das macht auf jeden Fall auch auf Dauer was mit der Psyche. Ja? Also gar keine Frage. Mit Social Media muss man vor allem in so einer Situation, wenn man so eine Krise durchmacht, muss man auf jeden Fall ganz, ganz gut drauf achten. Aber wie gesagt, ich habe mich ja gerade entschieden, dass ich da einen eigenen, eine eigene Folge drüber mache, weil das ist wirklich ein sehr, sehr heikles Thema. Also, auf Social Media den richtigen Seiten folgen, den Seiten, die richtig für einen selbst sind, wo man sich selbst wohlfühlt. Und ja, einfach Seiten abonnieren, die einen nicht auf Dauer krank und unglücklich machen. Ja? Also wenn ich kurz eigene Erfahrungen von mir selbst ähm, erzählen darf, mir geht es oft sehr schlecht wegen Social Media. Eben aus diesem banalen Grund, den wir alle kennen. Man schaut sich die Stories durch, ist natürlich neugierig, wer macht was, wo ist wer, mit wem ist wo wer, wer hat wieder was Neues, wer bla bla bla. Und man postet auf Social Media fast gänzlich nur Sachen, die lustig und gut sind. Ich bin da nicht anders. Ich poste auch nicht an einem schlechten Tag, dass ich wahnsinnig nicht gerade dreimal geweint habe und mein ganzes Leben hinterfragt habe. ich poste auch nur die lustigen Sachen, wo es mir gut geht und wo ich mich gerade wohlfühle. Und das ist nun mal so. Der Mensch möchte sich von seiner besten Seite zeigen, und ja, das ist ganz normal, aber man darf sich davon eben nicht blenden lassen, auch von den ganzen Fotos. Mir geht es immer oft sehr schlecht, wenn ich diese ganzen Mädels sehe, perfekt gestylt, perfektes Foto und ich mir immer denke, oh, was hast du für einen tollen Körper, wie schön bist du eigentlich? Und 700 Likes auf ein Foto, oder ist jetzt übertrieben, aber extrem viele Likes und ich denke mir, ich bin da weniger wert. Und allein diese Tatsache ist ein Zeichen für mich, dass Social Media Gift ist, weil das ist nicht die Realität und davon fallen sicher viele in ein tiefes Loch. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich auf Social Media nur den Seiten widmet, die wirklich gut für einen sind und die einen was bringen und die einen vorwärts bringen und, die nicht, und nicht die, die einen an sich selbst zweifeln lassen. Ja, man sieht, ich habe wirklich viel darüber zu reden. Also ich freue mich schon auf diese eine Folge und diese Sachen, die ich mir da schreiben werde. Falls ihr da wiederum Tipps und Tricks habt, gerne wieder zu mir. Und ähm, kommen wir zurück ähm, zu diesem, zu dieser Kostenfrage von Therapie. Wie gesagt, im Internet kann man sich immer gut informieren. Ähm, und ich glaube, wenn man sich selbst, wenn man anfängt, sie, ähm, sich auf sich selbst zu achten, dann ist das immer gut. Also wenn ich einmal in mich selbst höre und mal schaue, okay, wie geht's mir und wann geht es mir wo gut und wann geht es mir wie, wo, wann nicht gut, dann ist das immer schon ein guter Anfang. Und ja, einfach diese Basics, die man eben auch kennt, um auf seine Psyche zu achten, das ist einfach wieder diese Banalitäten, die man eh immer kennt, raus an die Luft, in die Natur Bisschen Bewegung machen, auf seine Ernährung achten und damit meine ich jetzt nicht, nimm ab, mach Diät oder was auch immer, weil das würde ich dann raushören aus so einer Message. Nein, auf seine Ernährung achten heißt, auf seinen Körper hören. Was braucht mein Körper? Wenn ich jetzt Bock auf eine Schokolade habe, esse ich die Schokolade. Ja, na und? Wenn ich jetzt Bock habe, in die Luft rauszugehen, umso besser. Luft, Natur ist immer wieder gut für die Psyche. Ähm generell das tun, was einem selbst gut tut, auch wenn es oft schwierig ist mit Kindern und Arbeit. Einfach diese Basics, die man, die man unter anderem eben auch im Internet findet, damit eben auch auf seine Psyche achten. Und vielleicht auch wichtig, wenn man Bezugspersonen hat, das ist ja Gott sei Dank noch gratis, Freunde und Familie, Bekannte, wie auch immer, wenn die einem zuhören, vielleicht auch einmal da seinen Ballast ablassen, aber halt nicht zu so viel, ganz normal, mal antasten, mal probieren, wie nimmt der oder die das auf? Aber wie gesagt, reden hilft immer. Sich das von der Seele zu schreiben, auch fällt mir gerade ein. Ich führe sehr oft Tagebuch oder so Mantras, wo ich dann einfach wirklich immer ähm, meine Gedanken reinschreibe und, und auch das, was ich erreichen will in meinem Leben. Oder das, ähm, wie es mir gerade geht. Und allein die Tatsache, dass ich das niederschreibe, sei es mit dem Bleistift auf ein Blatt Papier oder am Laptop, auf Word, ganz egal, ich habe meine Gedanken, Niedergeschrieben. Ich habe sie schwarz auf weiß abgelegt. Das ist auch wieder ein, ein so ein bisschen ein, ein Zeichen von Loslassen oder von Verarbeiten. Und das ist, kann nie schlecht sein. Also, ich glaube, jeder hat einen Stift und Papier zu Hause. Ein bisschen seine Gedanken aufschreiben, kostet nichts, ist gratis und, ja, hilft aber enorm auf Dauer. Ja? Und was auch eventuell noch ähm, eine Möglichkeit ist, habe natürlich ich auch genutzt, sich ein bisschen zu informieren, wie es ausschaut mit der Krankenkasse. Also ich kenne auch ein paar ähm, ältere Personen, sage ich jetzt einmal, die eben erst im, im fortgeschrittenen Alter mit, mit Panikattacken und Depressionen zu kämpfen hatten, die natürlich dann auch wieder sozusagen von vorne anfangen mussten. Und ja, da ist natürlich die Krankenkasse oder beziehungsweise jetzt im Allgemeinen der, der Staat Österreich, der Sozialstaat Österreich, ähm, ja, eventuell eine Hilfe. Ja, also Es kann schon sein, dass der ein oder andere dann ähm, ja, von der Krankenkasse, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie das ist mit der österreichischen Krankenkasse, ich weiß noch, ich war bei der Wiener Gebietskrankenkasse und bei der BVA. Die Wiener Gebietskrankenkasse hat mir genau nichts gezahlt, aber die gibt es ja glaube ich nicht mehr. Und die BVA hat mir dann glaube ich 40% zurückgezahlt, oder waren es 40 Euro? Auf jeden Fall so irgendwie und ja, 40% oder 40 Euro, wie auch immer, ist halt nicht nix. Ne? Und das kann einem schon sehr helfen. Also ganz wichtig, eventuell mal da informieren, wie das ausschaut. Vielleicht mit dem Arzt, mit dem Hausarzt Rücksprache halten, zum Neurologen, der kostet auch nichts. Und es gibt auch, muss man auch betonen, es gibt auch ähm, Therapieplätze von der Krankenkasse, ja also so ist es nicht, die gänzlich von der Krankenkasse bezahlt werden. Ja? Also es ist nicht gleichzeitig Gesprächstherapie eine teure Angelegenheit, sondern kommt immer darauf an, ob man privat geht oder zum Kassenarzt. Aber ich denke mir, wenn man sowas hat, ich würde, wenn ich keine Mittel hätte, aber die Möglichkeit habe, zu einem Kassenarzt zu gehen, zu einer Kassentherapie, dann würde ich das annehmen. Besser als nichts, denke ich mir. Aber so denkt halt jeder anders. Aber einfach kurz gesagt, wieder mal zusammenfassend, in so einer Situation, auch wenn man nicht genug Geld hat oder nicht viel Geld dafür hat, heißt es nicht, dass diese Situation aussichtslos ist. Das heißt nur, dass ich irgendwie auf einen anderen Weg irgendwie dahin kommen kann, soll, muss. Ja, es gibt immer wieder eine Lösung und alleine sich das immer wieder einzureden, gibt einem enorm Kraft. Ich hoffe, ich konnte denjenigen, die sich das anhören, helfen bzw. neue Ansichten auf das Thema geben und wiederum hier, sollte es da Feedback, Tipps und Tricks, was noch angesprochen werden sollte, geben. Bitte zögert nicht, mich zu kontaktieren.